0: 欢迎来到卢与酒的电影居酒屋，我们是卢和 Jocelyn， 会在这里为你端上关于电影的美味评论，每一集都是一场关于电影的盛宴
1: 。大家好，那这边是我们电影 Podcast 的第一集，那这集我们也是试播集，这样，我们之后应该还会做一些。呃，节目模式还有其他的调整，然后而且我们现在还没有想到我们的 podcast 名称要叫做什么名字。那我先跟大家自我介绍一下，我是卢主持人。那我因为我的另外一位主持人呢，就是 the p a r t n e 他很奇怪叫我的姓，所以目前就先这样称呼。那我们就先先请另外一位主持人 j u s l i n e 来跟大家自我介绍，然后推广一下他的 Instagram 的电影账号这样子。
0: 嗨， Hi, 大家好，我是 j o s l i n e 然后我目前有在 Instagram 经营呃电影评论账号，那同时也会分享一些我喜欢的音乐。那电影呃评论账号的名称是 j o s l i n e 的电影梦幻岛。如果有兴趣的大家，欢迎来追踪。那我们今天呢所要讨论的第一部电影，是我们两个都非常喜欢的日本电影《余命十年》。
1: 余命十年的话是小说改编的剧情，那他的原著作者是小坂柳家，是一个日本的作家。他是把自己本身的故事，然后分写成一部小说。这部小说他是在二零零七年的时候就出版了，那是在二零一七年的时候有出平装版这样。所以其实他第一次出版的时候，距离现在也已经十五年了、欸，就是也真的很久了
0: 。嗯，真的好久、
1: 哦。因为这部电影它其实是二零二二年，就是前年的时候才上映。所以，我们也是很近期的时候看过这部电影，这样。嗯、好，那我们先没有要讨论详细的剧情，我们先简介一下说这部电影的剧情啊，然后那个讲一下男女主角，那最后我们才会进入到就是详细的讨论剧情的部分。那我们在详细讨论剧情之前呢，我们会先有一个防雷线，因为我们很希望现在在听这集节目的你是先看过这部电影之后再来听我们的解析，这样，因为。我觉得这部电影非常适合你从头到尾不要开倍速，就是很专心的看过一遍，你才可以有那个代入感。它剧情在演什么？其实、嗯、我觉得你如果只知道剧情在演什么，然后你就失去了很多的体验，因为它这个是代入感非常强，嗯、然后你可以在看观影过程中很深刻的体会到说每个角色他的挣扎，还有他的现在的遇到的困境这样子。
0: 嗯。而且我觉得这部电影还有一个特别要称赞的点是，导演为了把四季的色调都同时表现在电影当中，他把这部电影的拍摄时长拉到一年左右。那其实一般的电影拍摄时间基本上不会拉到那么长，除非还有一些什么特殊的情况这样子。那我也非常喜欢这部电影的色调，它有一种日式复古胶片感。我觉得非常适合作为手机桌布来使用，然后我也当了手机桌布很长一段时间。那我非常推荐大家可以真的自己去亲身感受一下这部电影，因为我觉得是非常值得一看的
1: 。对，我也希望说就是 Netflix 啊，可以再重新上架这部电影。对
0: ，没有没有好烦哦，没有找
1: 到，有点可惜啊。我觉得这部电影真的很非常适合上架串流平台，然后真
0: 的，
1: 嗯，而且我觉得它是一个。我每过一段时间就想要回去看一次。第一次看完之后，其实有点难过，但是我后来在看过第二次的时候，嗯、我就觉得它里面很多的细节、情节的安排，其实是非常打动人的。它不是只有悲伤的情绪，嗯、所以我觉得很适合大家可以再看一次，嗯、不用担心说，就是你看完之后会很心情沉重什么。因为其实它，我还是觉得这部电影是一部非常温暖的电
0: 影。我也觉得，我觉得其实虽然说。嗯，电影本身并不是一个非常到阳光、开朗、乐观的。对，因为毕竟是一个
1: 生病的人的故事嘛
0: 。对，没错。但是看完之后反而会燃起，就是想要继续活下去的那种希望。觉得这是这部电影给人最大的感受
1: 。好，那我们先来讲一下男女主角。女主角的话是小松菜奈，台湾观众应该对她比较熟悉的，就是可能之前有一部爱情电影嘛，嗯、是。明天我要和昨天的你约会啊、哦！终于讲对了一次了
0: ，<错><笑>
1: 每次我大概就是每次讲到这部电影，<笑>我都会可能先从哎什么什么昨天开始，或者什么今天开始。我我因为搞不太清楚它到底是的片名是什么，虽然说我看过两三次了啦，对，然而且我还就是对它的剧情还蛮深刻，可是因为那部电影就是一个时空交错的一一部电影嘛，那所以就是我、嗯、我其实还是搞不太清楚它到底是今天开始还是明天开始这样。
0: 我我自己曾经看过这部的小说跟电影，两个我都有看。然后，因为我其实是对于只要看过原著小说的改编电影，我就会对电影的标准还蛮严格的。因为小说能够叙述的东西，其实比远比电影来的多太多了。这个这部是小说，我觉得就算是电影也做的很不错。然后我觉得非常值得一看的，当然不排除是因为小松菜奈太漂亮，那也是有可能的这样子。而且他演的非常好
1: 啦、啊，是就是那个里面他的每一个那个神情，我都让我开始在想说接下来这是到到底是什么情况。然后就是他在一开始就是蛮悲伤的样子，<对>所以我觉得就有被那个情绪感染到。
0: 没错，就是看到最后真的会很惊讶，就是天哪，竟然是这种结局吗？而且我不知道，我觉得日式纯爱的电影呢，就是会打动的人，就是会被打动啊；不会被打动的人，就是就是觉得还好啊。我就是那种会被打动的人，所以那时候就是对，就看到的时候就真的觉得哦，好感动哦，这样子
1: 。<笑>我们未来搞不好也可以聊一集这个，就是以后好
0: 也 OK 啊。对
1: 对对，我们都有看过。好，那小生蔡奶就是 j u s t i n 你还有看过他其他的哪些作品？嗯
0: ，我还看过他的《溺水小刀》，也是他跟现任老公认识的契机这样子。那是二零一六年上映的电影，然后整体的电影氛围比较像是在讲一些就是青春时期比较。难以启齿的感情，或者是一些比较别扭的状态，这样子。那还有另外一部是《闭锁病栋》，那部我记得台湾没有上映。那《闭锁病栋》呢，整体是一部非常沉郁的电影，嗯、所以非常不建议大家在心情不好的时候看。呃、对，呃，因为今天主要聊的都不是这两部，所以我就简单带过。那我觉得小松菜奈，因为她本身气质比较忧郁，然后厌世的关系，所以她演的电影其实大部分都是属于那种比较。忧伤一点的电影，嗯、但是他的演技，我觉得是真的非常不错的。呃，让人很有代入感
1: 。他在演开心开朗的时候，跟他在演就是悲伤的时候，我觉得他的情绪的转换非常的好
0: 。就是我不会觉得
1: 他就是一个从头到尾都很忧郁，然后就是一个就是对生活没有希望的人。他在开心的时候，我可以感受到他是真的非常快乐。然后，但是在他悲伤的时候，你真的看到他的那个神情，就是真的是你会被他情绪感染，然后会很想哭的。的那个<錯>的那个转换啊，而且他为了这部电影还自己就是控制饮食，他就是因为刚才贾斯林有讲到说<哇>这部电影拍了一年，那他要去演说他从病情中可以控制、嗯、慢慢恶化的这个状态，所以他中间其实很少跟其他人一起出去吃饭、嗯、吃庆功宴他都是自己带便当，然后自己吃东西，然后有节食啊，控制饮食，然后而且他在。每次在演戏的时候，他都告诉自己是病人，他我是病人，所以我这时候不能跑，<哪>我不能就是表现得太就是体力太好，然后就是要常常表现的出就是有点喘不过气的样子，嗯、因为他这个电影里面的这个绝症是呃肺动脉高压嘛，所以他就是这个病情的症状，嗯、简单来说就是会让你呼吸困难，他会让你没有办法好好的供氧，嗯、因为他的心脏跟他的肺脏就是会被压迫到这样嗯嗯，<音>对，那所以就是说他要去演一个、oh. 常常喘不过气，然后可能肺活量没有那么好的一个人，<音><音><音>所以他嗯嗯对这个真的是用生命在演出
0: ，真的，好好，那再来我们聊一下男主角板口健太郎好了，板口健太郎的话呢，我看过他的《海街日记》，还有《与你的第一百次爱恋》。然后，呃，虽然我非常喜欢《海街日记》这部电影，但其实我对他的戏份没有什么印象。但可能他演的是戏份比较少的配角。与、嗯、你的《100次爱恋》呢，就是来讲说他是一个拥有时间回溯能力的男主角。然后呢，他为了拯救就是命中注定会过世的女主角，一次又一次的在时间里头来回穿穿梭，也是属于悲伤氛围的浪漫爱情故事。那我觉得他也会。他通常也都是演这种类型的电影，也是因为他是很著名的“岩岩系男子”，就是,炎是炎巴的“岩”是岩吧的“岩”。我是第一次我知
1: 道有这个就是呼，<笑>而且我还不知道他是什么意思。
0: <笑>对对，他就是那种比较清冷忧郁的那种类型，嗯、所以我觉得他演的电影也会是比较偏这样子的感觉的。对
1: ，嗯、而且呃，刚才我们有讲到小松菜奈他在这部电影里面的演出嘛，我觉得。坂口健太郎其实他演得非常好。我从一开始就是在他刚开始出场到他最后在电影结尾的这段期间，我们可以很明显的感受到说他这个人的成长。因为在电影的一开始的时候，他其实表现的是一个非常有点忧郁，然后对未来其实没有太多想法，然后就是一个很单纯的一个人，然后感觉还是在摸索他的生命，他找不到人生的目标，然后他就表现出是一个有点偏幼稚的一个男生。那但是到电影的后面，就是他呃为了跟女主角在一起所做很多的努力之后呢，他在讲话还有他的这个神情，其实都成熟非常多。那当然，因为我们电影的后面、嗯、其实他演的其实是过了四五年、五六年了，就是他在电影的世界里面就是已经过了蛮多年了，所以有可能是因为呃在现实世界里面他也觉得说这样人的一个成长会到一个境界这样子。不过我觉得他把这样子的转变演的非常的好。他其实并没有透过说他真的完成了什么很很伟大的事情，嗯、或是他做到了什么成就，其实并没有。但是他就是从每次他讲出来的话，嗯、还有他表现出来的样子，就是可以让你感觉到他从一个很单纯的一个可能还没有那么成熟的一个少男，然后变成一个嗯比较成熟的男子这样。所以我觉得这部电影的男女主角演技，我觉得是非常的值得赞赏。
0: 没错，没错，我也我也觉得就是两个人都还蛮稳定的，所以演技部分，如果是很在乎这一块的观众，其实基本上是不用太担心的
1: ，会让你有代入感的，<好>因为这部电影其实它的剧情比较，<错>嗯，比较没有那种很惊奇的反转了、啊。她就是一个平平稳稳的，哦、你大概知道说后面会发生什么样的事情，所以她的演技就非常非常重要。嗯、因为她如果有点棒毒啊，嗯、或者背稿的感觉，嗯、你就会觉得不太想看下去沒
0: 。没错，没错
1: 。好，啊、那接
0: 下来我们来聊一下剧情的部分，但是还不会爆雷，我们就简单介绍一下
1: 。嗯嗯，好，那这部电影的话，其实它就刚才我们有讲讲过了嘛，它就是一个得到了绝症的女女作家。那这部分这个就是肺动脉高压症，它是没有办法治愈的，而且就是很少有人可以活到发病之后有还有十年的以上的寿命。那所以他就是在演说这个主角呢， oh. 他生命最后这几年他是怎么样去跟他的朋友、家人，还有就是这个爱人，他是怎么样相处的？那怎么样去跟他们道别？嗯嗯、mm. mm ， hmm. 对，所以呃，他其实总体来说还是一个。非常感人催泪的电影，它的整个电影的色调，虽然我们一开始有讲说它是一个比较温暖的电影，但是因为我们大家知道它的后面会演很多就是生离死别的事情，然后会让你看完之后是有悲伤的情绪的。但是我觉得它在很多个场景跟情节里面处理的非常好，即使我们自己不是。生重病的人，我们可能也没有经历过生重病的家人离开，嗯、但是我们还可以很，嗯、还是可以很轻易的去带入那个角色，然后去理解他们所当下的挣扎跟困境
0: 。没错，沒
1: 对，而且真的这部就是我觉得不要只看解说，然后就知道剧情，然后就这样结束了。我觉得真的非常推荐大家从头到尾看一次，而且是要在一个。啊、呃，你是很专心的把它看完，不要就是哦一边在做别的事情，然后一边看，嗯嗯因为我觉得那样子的感受会差非常非常多
0: 。我也觉得，因为现在其实很多人为了求快或者为了省时间，都会去看所谓的电影解说，但我觉得电影解说这件事情其实会少了很多自己可能会对电影有的感受，或者是。嗯，因为每个人的着眼点当然都是不一样的，所以我还是非常推荐大家有时间的话，可以好好去感受一下这一部电影
1: 。对，而且我我还要再讲一个非常重要的事情。我是一个，虽然我是一个蛮感性的人，就是我自己本身是一个情绪敏感，然后会有很多很很容易会被感动的人，但是我很少看电影，然后看到觉得会想哭，然后最最后真的哭出来。嗯、就是这部电影是少数我看完之后是真的会掉眼泪的。就是我还没有想到说近期有看到哪一部电影不会哭出来，就其实好像这真的只有这部有而已，其他我还没有想到。对，就是它这部里面有两三个地方会让我真的流下眼泪，所以我觉得非常非常的难得啊
0: 。嗯，因为我那时候的知道这部电影是透过我的朋友，然后我还有问我朋友说：“哎，那这部电影会哭吗？”他就跟我说：“哦，不会啊。结”结果结果后来就是大概电影的后一个小时，我全部都在哭。因为我平时平常自己看电影，虽然我也是感性的人，但平常自己看电影或看小说，其实也很少掉眼泪。所以能让我哭成这样，就是真的还蛮难得的。对啊，嗯
1: ，所以你是呃在电影的当下就已经有流眼泪，但是电影播完的时候就继续，因为在那个情绪里面，所以就一直一直哭这样子
0: 哦，没有没有没有，就后半就是还在播电影的时候，大概后一个小时，就是电影的后一个小时，哦，
1: 靠咖
0: 啡靠咖啡吸啊那。<笑>
1: 点<笑>、啊，所以真的是很适合大家可以去看、啊。然后
0: 真的，因为它已
1: 经下档了，所以就是不用担心说，就是不用没有卫生纸可以哭，因为之很多人就是去电影院，然后哭到说还要跟旁边借卫生纸，就是这部就不太需要。对
0: <笑>对，没错
1: 。好，那接下来就要进入到详细的剧情讨论。你如果没有看过这部电影，就现在给你一个机会把它暂停。放雷，放
0: 雷，放雷。对对
1: 对，等等你看完之后再回来听这样。好，那我们就开始这部剧情的讨论。那首先呢，我们这部电影的一开始， <Okay. S 1> 在一个病房里面，那女主角坐在病床旁边，看着一个也同样是生病的一个阿姨，然后她拿在手上拿了一个摄影机，然后她在看她的儿子的一些片，就是录影的片段这样。嗯。然后最后，她就跟女主角说：“我先走一步了，把这部电影就传给那个女主角，然后说你要好好活下去。”嗯，就是这就是一个很好的一个起始点。我们后来就后面会有，就是把这部这个东西衔接出来的下一个情节，我们很后面会讲到。那所以就是女主角拿到了这个摄影机之后，嗯、她就开始记录她生活周边遇到一些事情，这样
0: 。嗯，我觉得因为茉莉身患重病的关系，其实她她的生命其实是用用食物的有效期限来比喻，我觉得是一个还蛮不错可以想象到的。方式，那他当你的生命有一个有效期限的时候，你其实不会希望自己的生命有，就是自己跟这个世界有太多的连接或太深的眷恋，因为当你离开的时候，你这个道别会是非常痛苦的。所以我觉得他在带着这个摄影机，其实更好的强调出他在。呃，跟不管是家人也好，朋友也好，他其实更多时候是一个记录者跟旁观者的身份，因为他不想让自己涉入太深。那我觉得也是凸显出他后来跟男主角相恋的这个过程有多难得可贵，因为他是唯一一个让他打破自己原则的那个人
1: 。因为他算是一个新的羁绊性的连接，因为就像刚才。加斯林讲的，他不希望说跟这个世界有更多很深的羁绊跟眷恋，因为他这样的话，他等到他要离开的时候是会非常撕心裂肺的。不管是对女主角这个人，<錯>对茉莉来说，还是对她身边跟她有连接这个来讲，嗯，因为他也不希望去伤害到他们。所以我们在电影的前半段，<錯>我们很少可以看到茉莉她有表现出她的情绪，她其实都是让我们感觉到她是非常坚强，嗯、然后。呃，就是非常的一个平稳的一个开
0: 朗，对
1: 。然后，而且他在跟朋友出去吃饭啊，然后跟去同学会聚会，他其实都是非常开心的。他只有唯一一次的，让你感觉他有点不太开心，就是在男主角说他他跳楼，然后他被通知去医院找他的那个当下，他只是有一点点小失控的。嗯
0: 嗯嗯，我觉得那段其实就是对男主角来讲，会引发他这样的情绪，其实是因为他看到时光胶囊自己期许自己未来可以过得很好，但他却没有像以前的自己想象的那样过得那么的好，他辜负了以前那个对自己未来很有希望的那个小孩。但是，呃，对于茉莉来讲，她都已经快要过世了，但是没有拥有一个健康身体的人，竟然还这样挥霍自己的生命。然后你明明是拥有生的希望的那个人，却没有好好把握住。他没有办法接受这样的事情，因此对他就是表达了不满这样子。嗯
1: ，因为当下男主角他其实有说他为什么要跳，他是说，呃，他只是为了不想被父母亲管，然后跑到东京来生活。就后来就是工作也没了，然后就是也每天都不知道、嗯、都没有目标吧，他不知道自己活下去要做什么。然后所以他在看到他。嗯国中时期写给自己的信的时候，他就没有办法接受，所以后来就选择自尽，他就跳楼，然后最后当然就没有被，嗯、就是没有死成功嘛，他就后来就被救回来这样子。嗯，那因为为什么茉莉会被通知去医院，是因为、呃、男主角他其实基本上已经要跟他的家人们断绝关系了，所以警察就只能找说跟他有有认识的连接人，嗯、因为他们原本是在国中同学会上面有有进一步的交集这样。那呃，在男主角刚出场的时候，其实我们就可以看得出来。就男主角他其实当下的状态其实就不是很好，因为他们是在同学会的门口遇见他，男、嗯、女主角是就是在那边相遇，然后男主角他其实有认出女主角，但是茉莉没有认出他。后来，而且后来就是出来迎接他们的那位女生，也是把茉莉很开心的迎接到同学会的会场里面，但是就放男主，嗯、就是放男主角和人自己站在门口。嗯，那所以就会看得出来，说就是其实他可能跟就这群国中同学其实并没有太多的交集，而且在国中的生活里面，他其实可能没有那么样受欢迎。嗯
0: 嗯，我还印象很深刻，就是男主角在同学会其实是有喝醉的，然后他喝醉完之后，同学会结束之后，他在路边吐。然后茉莉就是注意到他的状况，嗯、然后就给他递水、拍背这样子。嗯、然后他就问茉莉说：“哎，你还记不记得你国二的时候曾经帮我缝过纽扣？”然后茉莉就说：“哎，我不记得了。”这个片段让我印象深刻的原因，是因为我觉得对男主角来说，那可能是他国中生活中少数有接受接受到善意的片刻，所以他才会印象这么深刻。但相对来讲，茉莉迪可能是比较受欢迎啊，比较有。快乐回忆的那个人，所以这么一件小小的事情对他来讲不会是印象深刻的
1: 。是啊，因为其实当下莫莉时，他他他就是傻笑，然后他其实就忘记，但他还是一开始还假装说他记得，就后来男主角看出来说，他就说你是忘记了对吧？<笑>然后他其实是很失望的啦，因为他就觉得就是对方其实并不那没有没有对他没有那么有印象，这样，然后最后才、嗯、就同学会结束的时候，他才。呃，就选择就是跳楼这样子。然后最后我们有刚才有讲到说，茉莉就是她不太能接受男主角这样的行为，那所以他就直接离开了那个病房，就是、说他要先走。那后来是、嗯、呃男主角要出院的时候呢，看到了茉莉跟着他的妈妈在拿药，因为他就看偶然间看到那个场景，然后最后他就约茉莉、嗯、还有他的另外一个男生的国中同学朋友居酒屋出来讲开这件事情，他有跟他道歉。不过，在那个当下，嗯、其实茉莉还是没有告诉他说，其实生病的是他，所以他那个时候还是有误解的。嗯、只是因为他看到了男主角有想要继续活下去的那样子的心，所以他才最后原谅了他这样子吧。嗯
0: 嗯，然后那时候，哇，男主角在问茉莉说：“哎，他意外看到医院，他在拿药的。」状况，然后他以为是他妈妈生病的时候，还特别支开了，就是跟他们一起见面的另外那位同学。我觉得这个小细节超级加分的。要是坂口健太郎这样对我做，我应该会很开心。而且他是
1: 一个、就是、以一个非常的腼腆，然后有点小心翼翼的这样问，因为他觉得这种事情比较算是私事嘛，嗯、因为他不希望说就是这件事情让其他人知道。<错>那所以就是以茉莉的角度来说，他其实是觉得。还蛮可爱的、啊，会觉得男主角。嗯嗯
0: ，当然当然
1: 。对，那后来就演到说他们相处啊，进一步的呃的认识，嗯、然后还有跟他们的刚才所讲到那位国中同学男生啊，还有跟茉莉的一个大，应该是大学的同学啦
0: 。然后他们就是有
1: ，哦、就四个人就是常常一起出去玩这样。然后最后，的另外两位已经交往了之后呢，那那个何人就想说他也喜欢上茉莉，然后又想要跟他告白。然后他跟他告白，其实告白了三次。嗯、那我觉得就是这三次的那个剧情的演演变，还有他们的那个对话，我觉得其实有打动到我，因为我觉得就是以一个,、嗯、以,一个以茉莉的角度来说，刚才 Justin 有讲到，他不希望再有更多的连接跟羁绊，还有就是建立过更多的情感，<错>所以他首一开始绝对是没有办法接受的。尤其呃何人他一开始并不知道茉莉有身怀绝症这件事情。他也不知道怎么跟他解释嘛。嗯，对啊，所以前面第一次告白的时候，其实茉莉是她并没有太多回应，她是想要装没事，然后就是
0: 逃、嗯、逃,逃走逃跑,<对>逃跑
1: 然后第二次之后，她隔天就过了几天，何人又约她出来，然后就说：“我是不是做了什么事情让你生气？”然后还要再跟他说：“我喜欢你”的时候，那个时候茉莉才她也很挣扎，因为。我们后来知道说，其实莫莉是也是有对他有好感，只是他没有办法去接受这个、嗯、这份感情
0: ，所以他就
1: 以一个大部分很多人会用的，就是被告白用的那个手法，就说其实你并不是知道我真正是什么样的人，你可能后来会很后悔说、嗯、怎么会遇到我这么一个奇怪的女生。嗯、那何、嗯、人当下一定觉得你到底在说什么？就是我就是很喜欢你啊，啊啊那为什么你要把我讲成说好像？就是只想玩玩啊，或是对对对对对对那种感觉，他就很错愕嘛。就我没想到，后来就是、嗯、茉莉就说：“你根本就不了解我，不要在这边假装的好像很有自信，然后在这边自说自话。嗯”这后来他讲完这段话之后，就开始喘不过气来，然后就要、嗯、要离开的时候，就直接昏倒在地上地上。然后后来就有人把他送到医院之后，他才知道说，原来其实茉莉他是有生病。
0: 嗯，没错。接下來当下茉莉是
1: 不接受，她是叫他不要再来找我，我不想再见到、嗯、这样子。
0: 嗯，然后接下来就是在第二次跟第三次告白中间，还有间隔发生的一件事情，我觉得是茉莉答应和人的一个蛮重要的转捩点，那就是、嗯。女主角的病，其实，在那个时候已经开始进入一个比较糟糕的状态她原有的药其实已经无法控制她的病情，所以必须换药。嗯、那女主角的姐姐就也有看到有换肺这样子的资讯，然后就有问她说：“哎、欸，那你要不要试试看？”那可是对女主角来说，她很难。在经历是有希望，在失望有希望，在失望的这个循环的，所以他就是情绪很激动的跟家人，就是说他觉得什么样的治疗都不会有效果，他觉得就是只是在拖时间而已。嗯、然后我记得印象很深刻，就是茉莉她爸爸就跟他讲说：“你说的没有错，就是但还是希望你能够理解父母，我们一直在为你着想，我们一直在、嗯。”我觉得讲这句话的心情，其实就是我们一直在拼了命的想要留下你，就是希望你也可以体谅我们这样的心情。嗯、然后茉莉就回他说：“你不用讲，我当然也知道。
1: ”而且他是很激动的，他是有点爆炸的讲出那句话。
0: 对他其实也快崩溃，然后就是我们都太可怜了，嗯、就是这个病的确是给他的原本很可能很顺遂或者是很幸福的人生。还有他的家庭带来了非常重大的打击，然后他后来就是为了发泄情绪，就跑去居酒屋喝喝大吃
1: 一顿对，因为其实我们前面有一个细节是说，医生有提醒他要控制盐分的摄取，但是因为我们看到他当时吃的东西是说<對>啊，喝啤酒，然后吃披萨，然后吃一大对对对，他就是完全在放纵自己嘛。後,后来又跑到厕所吐
0: ，对，就是啊，情绪上的爆发点这样子。
1: 而且你还记不记得，他中间还有一个段落是说，他跟他的大学朋友们吃饭，然后他还有一个同学就是跟他说，我们想要介绍一个对象给你，然后但是觉得大家有点欲言又止，然后就说他对方有心脏病什么，然后其实在这个当下，我会觉得非常的 disrespect， 就是就是我会觉得说，你对我是一个病人没有错，但是总感觉好像也没有必要介绍一个病人给我，就觉得好像。我们被你归类在同一类的人，这样好、哦啊、就好像觉得说，哦，我有绝症，所以你可能就会比较接受另外一个有病，的人然后当但是当下就是茉莉还是非常的有礼貌的，就说，哦，就是到那那我也可以认认识看看这样子。
0: 嗯
1: ，对啊。好，那刚才 Jocelyn 有帮我们 recap 了他们他跟家人之间的冲突啊。那其实我觉得。在一个陪伴一个重病的人，他身边的人的状态其实也会影响到那个重病的人的心理状态。如果身边人都每天都在哭，每天都很情绪都很很不稳定，那其实以一个生病的人来说，他反而会强迫自己坚强起来，然后安慰自己身边的人是没事这样。他不能，他他就会觉得他不能就是陷入这个不好的情绪里面，不然的话，身边人只会越来越糟而已。所以，他其实茉莉的压力其实非常非常大。其实我觉得完全可以理解这样子的状态。嗯、那不过就是在刚才我们有讲到说他跑到居酒屋大吃一顿，然后后来吐完之后，他准备要回家的时候，男主角就来了。然后因为男主角他是被他的、嗯、就是他那个时候有找到一个新的工作，然后被他的那个老板启发，就是居酒屋老板对居酒屋老板就是跟他说，其实要遇到一个你真的很喜欢的人，一个遇到你的真爱是一件很困难不容
0: 那你是非常幸运
1: 。对，然后他就说，接下来就放假，做一个机会让男主角去找茉莉
0: ，红娘了，他就红娘了
1: 。对对对，我觉得他那个角色，我觉得也蛮有趣的，算一个很好的 NPC 嘛
0: 。对、啊，我觉得他很像那种，就是讲就是游戏那种讲话，然后触发你下一个任务，触发你下一个任务。NPC， 对,对,对,对 N 那种，对对对对对，没错
1: 。那所以那个荷人就用跑。他就用日
0: 剧跑，日剧跑
1: ，<笑>为什么他就是一定要用跑的？我也不知道。他就跑到那个男男女主角家里附近的车站，因为他也不知道女主角人在哪里。他就只是用能用猜的说，他可能会经过那里回家这样。对我也不知道，就就一定要做的。那没
0: 有手机吗？是一句话
1: 。<笑>对啊，就传个赖也可以嘛，对不对？啊、就可能他可能女主角不回吧，我猜，因为那时候女主角其实跟他讲吐很绝。他说、嗯、女主角跟他讲很绝嘛，就说。我不想再见到你了，然后打电话去，嗯、女主角在吐嘛也没接，对，對啊、那所以就他,他就那时候看到女主角，然后就跟他说：“哇，我觉得这段特别的。”感人，就是我觉得很，嗯，很建议说，其实即使你看过这部电影，你还是可以回去看一下这段的
0: 这个片段
1: 。对我觉得比那个什么什么那些年的那个什么大笨蛋那个，我觉得那个根本就哦
0: ，那個、那些年根本小 case， 没办法，就是想我觉得
1: 这部真,真<的>这个地方我，我我真的是有哭出来。然后他就他就跟茉莉说：“我有梦想了。”那原本我的人生，不管是谁来看，都会觉得。很平凡，然后又很无趣。但是我现在身边有你，那我曾经想要结束自己的生命，<哇>然后一了百了。但是就是因为你，我想要活下去
0: 。然后其实，在这个
1: 时候，我们就已经看到，就是那个茉莉就已经开始流眼泪了。这样，然后他就说：“未来的日子，就让我来守护你。”然后后来就、哦、好感动，就是因为我觉得这个地方。感人的点是说，茉莉在何人的身上看到那个他对生命的希望
0: ，然后这个
1: 反而就是他现在最需要的东西
0: ，因为
1: 他在那个时候其实病情已经开始恶化了，然后他不知道要怎么样才可以继续活下去，他不知道要怎么样让再自己把那个状态再提升起来，所以他看到的男主角这么坚定不移的选择他，然后而且说就是因为茉莉的关系，让他找到了继续活下去的希望，所以。他就当时真的是有被触动到
0: ，不是？而且重点是他用板口正太郎的脸讲这些话，谁不会答应啊？<笑>没
1: 错，而且不會答
0: 应我就问
1: 。没错，没错，我觉得这个也是非常重要的一个点啊
0: ，这是加分点。
1: <笑>没错，没错，这是非常非常重要的一个点，而且他是一个非常以一个非常真诚，然后非常坚定的那个样子去讲出这段话
0: 。没错<錯>
1: ，对啊，茉莉那个时候就说。就是就就笑出来嘛，然后就跟他抱在一起、嗯。早知道我不
0: 去同学会了。对，
1: 就说我不应该去同学会的。
0: <笑>然后没想到，没想到遇到你，没想到遇到大帅哥
1: 。没错，对他其实也是非常挣扎的这样。然后接下来就是有一段开始八堂的剧情、嗯、然啊，就一起出去玩啊，<對>一起跨年啊，谈恋愛,、啊、<後>爱。对对对，然后接下来就我们大家知道，就是通常剧情的编排，就是从一个非常高点的地方就会开始往下走了这样子，<唉>所以我们应该。心里应该都大家都准备好了，因为接下来就是哭
0: 了
1: 。对，接下来就演到说他们想要去一起去两个要去滑雪，然后在滑雪之前，嗯、他其实有去看医生，然后医生就一直叮嘱他说、嗯、要注意好就是身边的医院啊什么的。对，嗯，就是
0: 然后就快不行了
1: 啦。对他已经知道说他的病已经没有办法再继续控制下去了。嗯，然后而且他在去滑雪前的时候，他其实前面有演到说他看到他的朋友传给他们去。传给、欸、茉莉看到他的朋友们去滑雪的照片，就是在雪雪地里面的照片，然后的,、嗯、的影像，然后跟他说希望之后也可以跟茉莉一起去。然后这次、嗯、看他去滑雪之前，他就跟他的出版社的朋友说到说，呃，这次就是和和人很非常的开心。然后，嗯、但是我还是就是希望可以跟他去滑雪，而且他并不知道说我的病是没有办法治愈的。嗯。对，所以呃，就是得这次滑雪应该他心里应该知道，一开始就想好说他这是这是最后一次跟何人一起出去的一次的旅行
0: 、嗯。我觉得他这次的旅行，就是他们一开始当然是玩的很开心嘛，就是呃，一样是发糖的片段，然后到最后呢，过夜完之后，然后。何人起来，发现茉莉不见了。那是一个清晨，我记得印象非常这个场景，我印象非常深刻，因为我就是从这边开始哭到结束，然后，然后，而且那个光打下来，真的超级无敌漂亮，真、就、的、是、很推荐大家去看一下这个片段，真的很美。然后何人就问他说：“你为什么要走了？就是是发生什么事了吗？”因为其实前一天何人才刚跟他求婚成功。嗯，對對,对对对，好像也没有求婚
1: 成功，<後>他就是反正就是,就是很
0: 感动啦，
1: 就对，就是那个女主角他，她就她没有说不好，她也没有说不好，但是可以看得出来她是蛮开心的。嗯、对
0: 对对，對嗯、然后就是他就跟何人讲说，他其实是无法治愈的，然后他现在要道别了，他可能也不希望他最后留给他的印象是躺在病床上，然后很病弱的样子，所以他就是。呃，跟他讲说他要离开了，然后希望何人好好活下去。我印象超级深刻，真的我哭超级
1: 惨。对。就是他
0: 那时候何人也是，我就跟何人一起那边狂哭，然后何人最后是瘫软
1: 在地上，他
0: 对他没有办法起然后我印象很深刻，然后茉莉就跟他讲说你要答应我，你要好好活下去。然后何他直到听到何人说好之后，他才拖着行李箱离开。哦，真的是一个非常。悲伤的离别场景。
1: 对，而、呃、而且何人在当下的反应，其实就跟我们预想的差不等太多的度。嗯、他就说：“难道没有办法透过正规的治疗，然后住院，然后这样子就有辦法好转的吗？”然后茉莉就很、嗯、就是很坚定不移的跟他说：“没有办法。”嗯
0: ，对。
1: 然后，所以他就一时之间就是当然就很难接受这样子的结果，因为当然就。就是这、就是很错，因为他们就已经交往，因为以时间线来说，其实应该也交往了几年
0: 了，几年了一两年，对,对对对。对
1: 对对然后所以突然就会得到这个晴天对啊，对，已经都已经求婚，然后就突然一个晴天霹雳这样子，
0: 对啊。但是我也可以完全可以理解
1: ，说为什么茉莉没有办法跟他开口这件事情，因为嗯，他好不容易才找到自己一个喜欢的人，嗯、然后如果在那个当下就说他就是他的生命在倒如即逝的什么，他其实也是非常的。怕说，如果他讲这句话，是不是又又要再一次的失去这样子？嗯，所以他就是当下是很幸福，他也希望这个幸福可以一直持续下去，但是他总知道说会有一个结束。
0: 对，没错
1: 。而且他那个时候其实早就已经开始写《啊余、呃、命十年》这本小说，嗯、就是他在这个电影里面，他也是一个作家，然后还是想要把这些的、嗯。呃，故事写下来这样子，<事>他的朋友看完之后也是一直在哭，然后就说他一定会把这部小说出版。嗯
0: ,嗯，然后接下来就是也是一个让我哭得很惨哦
1: ，那个地方我觉得我看完之后，哦、我就按那个暂停键，然后我就在那边愣得非常的久。然后，因为他让我想到了很多很多的我自己身上发生的故事，然后我就觉得非常的非常的难过。其实我终于看到一个病人、就是、他的心里的真正的想法是什么
0: 。嗯，没错，就是茉莉结束了这场就是告别之后，就拖着心李想回家。然后他回家的时候，他妈妈刚好在煮饭，然后他茉莉就跟他妈妈讲说：“妈妈，我想跟你一起活下去，我还想再去旅行。”我还想跟朋友出去玩，想去工作，想跟喜欢的人结婚。我还没有好好的孝敬你们，只会一直对你们添乱。对不起。哦哦，后面这段真的超催而且他是躺
1: 在靠在他妈妈的肩膀上面，然后对，就是他在这部电影里面第一次就是讲述说，其实我是很想要好好活下去。对
0: ，他在前面这一个多小时
1: 都是很就是情绪非常平稳、嗯、平静，然后感觉好像就是。他早就已经做好心理准备，说他要死，<错>但是他只有在这个时候讲出说，其实他也是不想死
0: 的。嗯，然后他妈妈的回答就是说，其实最一开始得知你生病的时候，爸我们都很不知所措，早一步比你先哭出来，所以你一直没能哭出来吧。然后对不起，不过啊，你现在。笑出来、喊出来都没关系，我都可以理解的。我还记得这边有一颗镜头让我印象很深刻，那时候爸爸在安装那个扶手，就是因为他之后应该会，对对,对对对，应该会渐渐的，就是行动越来越困难，所以爸爸那时候在安装那个在墙上的扶手。然后那颗镜头照照过去的时候，就是他爸在哭，他爸就在无声的流眼泪。啊、然后题外话就是，他爸是那个孤独的美食家、嗯、那个五郎。所以我每次看到他爸有點出息，出息就有一点粗心，就我会想到他吃东西的吃东西的那画面，你知道吗？就我会想到他一直在在在各家探店美食，就是我每次看到他，我就 yeah, yeah, yeah,、哎、也也也也就是这样对。然后就,就是茉莉茉莉就开始大哭，啊、然后我对这个镜头真，真我对这一段就是真的印象超级无敌深刻，就是他终于第一次。袒露了，在这部电影还有在他的家人面前，就是袒露了他的脆弱面，还有他其实很想活下去的那个希望，但是他已经没有办法了
1: 。对啊，因为为什么我那个时候看完之后会就是在那边待了非常久，是因为就是我在看这部电影的前面一两年，我爷爷跟奶奶就是相继的离世，这样，然后在他们的最后生命这段期间，嗯、就是。呃，我奶奶她是就是后来是癌症第四期，然后她那时候一直在安慰我们说，她其实早就已经做好心理准备了，然后就安慰我们不要难过。然后她在她还神志清楚，然后还没有需要躺在病床上的时候，她一直告诉我们说，就是不要太伤心。然后她早就已经，她觉得她这个人生她已经去体验到很多事情了这样子。但是，当她真正躺在那个病床上，然后已经没有办法说话的时候，我看到她那个样子，其实真的是。<笑>就是没有办法，就是去好好的想说，就是真的是要离别的那个时候，我还记得就是告别是，然后真的是要把那个棺木盖起来，那个时候我真的是在那边哭到我没有办法，就是嗯停止。我就觉得以茉莉的心情来说，就是他看到身边人都这么难过的话，他当然会去安慰大家说：“你们不要伤心，就是我已经做好心理准备了。”然后我我我其实没有那么害怕什么，但是他其实心里。是非常的恐惧，然后他也不想要就是这样子离开嗯，嗯，对，所以在那个当下，他妈妈可以告诉他说：“哦，你这个时候就尽情的哭出来什么的。”我说，我就觉得在那个当下，就是终于让他感受到家人的那种温暖的感觉，是有人可以让他引出那些你的情绪，嗯、然后是有人可以依靠的
0: ，没错<錯>，而不是需要一直去武装
1: 自己，<錯>然后就是没有办法显露出自己的情绪，这样对
0: ，没错。然后接下来就是，其实这部电影其实就差不多已经到了尾声，尾声分，对。然后茉莉就是状况越来越差，然后呃，就是住进医院里面开始最后的安宁治疗。我对这个片段印象有一点蛮，也是有一个比较深刻的点是，他姐姐要生小孩了，然后他就跟他姐姐讲说，嗯、就是有没有机会看到这个小孩？结果他后来还是。没有看到，就是还、嗯、对，还蛮遗憾。就是新生的诞生跟一个人的逝去，就是在差不多的时间同时发生。对啊
1: ，对我还有一个印象非常深刻的是，他拿着那个摄影机，然后从后面的这些片段开始往前看，然后把那个、呃、比例
0: 掉，对,对，就
1: 是开始把一个一个影片这样删除。那个时候看就觉得，哦天哪，就是。他就是在回顾他的这个生命，然后最后这段时间，他最后就是又陷入了一个幻想嘛，然后他就开始想象说，如果他是健康的，他未来会做，他会跟何人结婚，然后他们会有小孩，
0: 小孩，然后他们
1: 可以就是带着小孩一起出去玩这样，嗯，然后最后那个、那个、对啊，最后那个幻想结束的时候，就开始他就是病危了。
0: 那个跑马灯的片段让我觉得超难过的。那个跑马灯的片段让我觉得，就是幻想，就是他假设真的我是健康的活下去的话，会发生什么事情，就是会让我觉得说，他原本可以拥有这样的人生，但是他没有机会了，就觉得真的很难过。而且是
1: 他的这个幻想是被那个仪器的那个哔哔声唤醒的沒、哦，<笑>觉得哦天哪、啊！
0: 好，然后后来接下来就是男主角又开始日剧跑，就是 NPC 又触发剧情了，就是那个、嗯
1: 、他他开了自己的一间居酒屋， okay.
0: 对对对对对。然后他在
1: 开幕的那一天，嗯、他的朋友去看他，然后带着茉莉的那一本小说的手稿拿去给他看，然后他就说，请他打烊的时候再看那本手稿，然后他就把他看完之后就、嗯、就,就老板就
0: 鼓励他，又
1: 又没有办法。对，他就开始，他就借了一台轿车，然后又骑着，然后很很很就很日剧骑日剧，对对对，就是从用冲冲冲，然后冲到那个女主角在的那个医院，然后又赶上最后一面这样子。而且我觉得这这个地方就是很感人的是，是他的在这个小说的结尾，他第一次跟何人说“我喜欢你”，因为哎，
0: 欸、
1: 对我我不知道说就是如果是现实世界他们交往这段期间内，就是他是不是有跟他讲过，但我相信是没有啊。因为我觉得他如果要讲出这段话，嗯、他其实心里是有罪恶感的，因为他一直是隐瞒着他一个非常重要的事实，嗯、就是他在生命在倒数计时。那所以他可能就是在用这部小说的结尾来告诉何人说，嗯、就是我是真的爱你的，只是因为这是這个原因，嗯、然后我没有办法再继续跟你走下去
0: 。没错，而且我觉得对他来讲，就是讲出口。也是一件比较困难的事情，就是要承认说自己对这个世界有更多的留恋，是一件很困难的事情。嗯
1: ，没错，因为他也怕说对方没有办法承受那样子的悲伤。嗯、对，然后对吧、啊？而且这部电影最后的那个段落，其实就是第一次让我觉得说有点落入俗套的地方，就是因为其实大部分的病情来讲。其实人是看不到最后一面，嗯、即使你看得到他的生命提征还是正常，但是他是不会突然神智清醒，然后来看你一面。就是我们可能会说回光返照
0: 啊，对。<影>但是
1: 那个地方还是很感动。不过我觉得他最后有睁开眼睛那个地方，就让我觉得有点点戏剧化。但是我觉得和人最后讲那段话，我还是觉得也有打动。我
0: 他说你很努力了，我印象很深刻，<對>就是你很努力了哦，你真的很努力了，就是。嗯他在跟他讲说，他真的已经尽了全力，然后他们也都知道这件事情，他现在可以放心的离开了。就哦
1: ，对，然后他的他的居酒屋的名字也是用茉莉来当，对啊，对，然后然后也不敢跟他讲，因为他就说，对啊、因为他怕说就是这种很很随意的，就是起名，然后会让茉莉生气。因为其实我们可以看得出来，就是男主角他是一个有点稍微没有自信的人。因为他在电影的一开始，再到后来，就是他每次他其实都很怕说他惹莫莉生气，嗯、然后所以最后这一段他还是说他不敢告诉莫莉，然后他是怕他就是不高兴。不过最后还好是在他生命的最后这段时间，嗯、他要把这这段话告诉莫莉。然后莫莉听到这段话之后，<錯>我相信他也了结了他的很多遗憾
0: 。嗯，没错。嗯
1: ，对啊，就是。啊，所以就最后电影的最后是在一个樱花树下，然后是在茉莉跟何人他们在那次居酒屋道歉之后，然后他们就是关系慢慢变好的那个时候，在那边录影的那个场景，然后就变成一
0: 个樱花树
1: ，何人拿着那个茉莉的那个摄影机，然后在那边摄影这样子，然后而且突然一阵强风吹来，然后让他想到了。他们同样的
0: 场景，
1: 同样的场景，然后好像在樱花树下看到他们曾经的他们在那边牵着手，很开心的样子。
0: 嗯，誰不哭死然后最后我哭死，就
1: 转过头来之后慢慢的离去，这样。電影
0: 结束，对。总归而言，我觉得是非常值得大家一看的电影。然后，嗯，真的会哭，所以绝对要准备好卫生纸。对，而
1: 且。如果是真的是有经历过，就是跟家人、家人离世啊，还是身边的对生理
0: 识别的，
1: 真的是会有很深的感触啊，因为它会让你想到很多在当下的那些纠结跟那些情绪的转换。嗯
0: ，然
1: 后而且我不是一个很容易会被爱情的情节打动人，但是我觉得这部电影里面的爱情的那个描写的方法，嗯、还有男女主角他们的呃，就是那个心境，我觉得是。非常容易打动我
0: 。我也觉得，就是这份感情，他们拍得非常的浪漫唯美，但是同时也可以让人有那个代入感，就是可以感觉到他们的确是感情很深，然后很爱对方的
1: 。我觉得他这部就是跟另外一幕叫做《花束般的恋爱》，那个是老松菜奈的、啊、的老公演的。<笑>真正这样会演男主角， uh, 啊、我觉得这部跟那部完全是
0: 相反，是两个
1: 相反的方法。对，就是。相反的恋爱是，就是它是一个非常
0: 现实中的，对
1: 现实中心你会遇到很多很多的问题。然后嗯，嗯嗯，就是他其实也是，我觉得也是感动的啦，就是会让你感触很深。对,对，但是这部就是比较戏剧化，<对>但是因为它又是一个真正经历过这样子过程的人写出来的故事，嗯、所以会真的非常的打动人。它不会让你觉得好像很矫情，嗯、或者是好像很有点无病呻吟的感觉。嗯、你可以完全可以感受到说<对>那个当下他会有什么样子的心境跟感触。我也觉得我应该去找一下原著的小说来看一下
0: 。我觉得这两部的就是走向是完全不一样的，就是算是两个极端啦。嗯、一个就是比较浪漫唯美，另外一个就是会让你想起一些现实中呃那些爱而不得的感情，那些没有善终的感情这样子。
1: 现实世界里面会遇到的很多状况，就是对对对对对，就是花束般的恋爱，关系很好
0: 。对，没错
1: 。好，所以就这一集的节目就也要进到尾声这样子。那没错、呃，我们其实很详细的去讲，其实比电影解说还要更详细的
0: 。没错，我们讲好久。
1: <笑>对，我们我们几乎几乎是把每一个很很重要的情节跟点都把它描述一出一然后没错。我不知道说就是大家听完之后会不会。你感动的点是不是跟我们一样？那也许你会有其他的细节会触动到你，嗯、那你可以跟我们分享。跟我们
0: 分享，对,对我们
1: 未来就是会把它发、嗯、把这个节目贴到粉丝专业，嗯、然后我们也会有 voicemail， 你可以就是写信来跟我们就是交流这样子。然后我们也会
0: 持续的，<样>我们也会有稳定的上架跟录音，然后希望大家也可以持续收听，然后听我们分享更多的好电影。
1: 那你也可以就是推荐我们说看你想要听,听看我们最近哪一电影，没错，对。不过要先跟大家说一下，就是因为我们并不会说就是每部电影我们都非常喜欢，我们还是会有几部就是我们可能会觉得有点哪几个情节可以处理得更好，或者说我们对于某些情节我们比较没有办法理解，那我们也会去在这边分享这样子
0: ，没错
1: 。那就希望之后大家可以嗯继续支持我们，然后也可以去 Just 林的。Instagram 的账号就是帮他们按一下欢迎大家来
0: 追踪，<对><对>里面
1: 有推荐，他已经发了非常多篇的贴文，然后推荐很多，没
0: 错，所以你真的不知道
1: 看哪一部的时候，可以去那边看看
0: ，没错。好，那希望、呃、收听的大家都有度过美好的一天，谢谢。
1: 好，谢谢。